1: Fala, gente! Tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de cash Não sei se vocês repararam, mas a gente tá num cenário diferentão aqui, né? Diferente e chique, né, Gabi? Ah. Amiga, a gente tá num bar belíssimo,
2: com plateia! Dá um oi, gente! <risos>
1: <risos> gastei, gostei disso. Esse episódio vai ser super especial porque a gente está no Miquelina Bar a convite do pessoal da Jack Daniels que tem um projeto super legal As Donas do Bar, onde a gente conhece várias mulheres que estão por trás dos balcões dos melhores bares de São Paulo. É, são mulheres incríveis
2: com histórias incríveis que negaram os rótulos que foram impostos a ela e decidiram superar e serem múltiplas, múltiplas no que elas quisessem fazer e vale dizer que esse espaço aqui que a gente tá o Michelina Bar é gerenciado por Três sócias e todos
1: os drinks levam nomes de mulheres. Achei chique, achei maravilhoso. É muito legal a gente estar tá falando sobre rótulo, porque é sempre um lugar que colocam as mulheres, né? Colocam a gente em caixinha de pode fazer isso não pode fazer aquilo. Tem que fazer isso ou não tem que fazer aquilo. Enfim, inclusive falando que mulher não gosta de uísque, whisky, que uísque whisky é bebida de homem. Quem é que disse isso? É, gente, eu acho que a nossa convidada vai poder falar
2: muito sobre isso. Eu acho que não, eu tenho certeza, porque ela personifica muito disso. Ela faz tudo, ela é
1: uma multiartista de excelência, que tudo que toca vira ouro. Ela já tocou em bar e hoje toca em vários line-ups de vários festivais aqui no Brasil. Ela, além de ser maravilhosa, ela canta, ela compõe, ela produz, ela é artista visual, ela é jornalista, comunicadora e até com café essa mulher tá metida. E quando dorme, né, amiga? Meu Deus, gente, que horário que é
3: isso?
1: <risos> Não, vou colocar minha agenda na mão de Tulipa Ruiz. Ah, diva!
0: Boa noite, viva! Prazer estar aqui. Prazer, Prazer imenso é te
2: receber, a gente já quer as dicas, né? De como é. dar conta de Porque tudo isso. Anda,
0: ué, temos essas dicas na gente, né? Vocês também, Após que fazem 40 mil coisas e é isso. A mulher contemporânea, é. ela tá cortando um dobrado, né? Exatamente. E a gente tá aqui <risos>
2: nesse espaço gostoso, intimista. E você começou tocando em bares também, né? Como é que é, sei lá, a diferença hoje de público quando você tá em festivais, em shows? Você lembra e sente saudade? Qual, qual é a diferença, o relacionamento com esse espaço?
0: Eu comecei na Noite Paulistana, isso foi muito importante, esse período, assim. Eu comecei tocando na Noite Paulistana, em dois lugares aqui em São Paulo, muito importantes a cena autoral, inclusive, chamados Grades Adil e Estúdio SP. Então, eram lugares, eram bares, baladas. Eu adoro tocar em club. Então, eram clubes de, de bebida, balada e música ao vivo. Que tinha um espaço para música autoral. Então eu tive essa abertura de poder. Eu só canto porque eu componho. Então eu tive essa abertura de poder experimentar as minhas músicas com num lugar que tinha palco, que tinha infraestrutura de som uhum. é, e de plateia. Então, foi fundamental. E a cena, à noite, né é um lugar, é uma formação, é uma escola para muitos músicos. E aqui em São Paulo, a gente tem, por exemplo, a gente tem aqui o bairro do Bixiga, uhum. que é um bairro que tem diversos bares e sempre com música ao vivo. É, eu nunca cantei cover, mas eu tive a sorte de começar já cantando minhas músicas logo desde o começo. Mas a escola da noite, ela é maravilhosa. Ela te prepara para muitas coisas, né? Porque os seres da noite, eles têm uma diversidade muito grande.
1: Exato. Que coisa incrível. Eu imagino que isso deve ser uma inspiração para muitas mulheres que estão começando. Principalmente por essa informação que a gente não tinha. De que você já começou cantando as suas músicas mesmo. Uhum. Isso é muito importante, isso é muito especial. E falando em mulheres inspiradoras, a gente tem uma mulher super inspiradora na plateia que foi considerada uma das revelações da música brasileira em 2022.
2: É, ela também tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando, porque o som dela transcende gêneros musicais, né? Tem sido muito falada, extremamente talentosa. Raquel Reis está aqui com a gente. Olá. Oi, uh!
3: Oi gente. Obrigada. Coisa boa estar tá aqui. Eu sou fã de vocês três, sabia? Vocês três marcaram minha vida. Oh, Ai, que
1: maravilhosa É, é isso, isso. Ah, A gente já quer fazer uma pergunta para vocês duas Ao mesmo tempo, que uhum. a gente tá assim agora A gente quer a resposta das duas sobre isso, né O bom de ter esse espaço múltiplo é, né, gente. Eu não quero mais voltar para estúdio, não
2: Exato, a minha vida agora é aqui <risos> Eu quero sempre de a cast no bar, gente Mas Raquel, a gente queria saber, tanto você quanto da Tulipa, né Quais foram as mulheres que inspiraram vocês, né Seja no passado ou no presente Mulheres artistas, né Porque é isso, vocês inspiram hoje Mas também foram inspiradas em vários momentos da vida com certeza.
3: Olha, muitas mulheres, né, mas em especial minha mãe, Maura, que é uma mulher preta, ex-cantora de seresta, de forró, ali nos anos 90, né, no mercado branco, no mercado machista, que conseguiu coisas que me inspiraram e me inspiram até hoje, então ela é uma, com certeza, uma das minhas maiores referências. Foda, né?
1: Maravilhosa.
3: Muito
0: feliz de estar aqui com a Raquel. É, Raquel é uma inspiração. A gente esteve agora juntas em Sevilha. Porque nós duas concorremos na mesma categoria no Grammy. Foi. Melhor disco de rock e música alternativa. É, foi onde a gente se conhece. A gente já tinha se trombado muito foi, rapidamente, a gente né, se Raquel? se bateu em alguns, alguns lugares Exatamente. da noite. E aí a gente se encontrou lá dessa vez, celebrando e brindando uhum. os nossos trabalhos os autorais e nossos discos. Então, eu acho que a gente... Enquanto mulher, enquanto autora, a gente se, se inspira mutuamente, mutuamente. E eu sou muito inspirada pelas artistas contemporâneas, assim. Uhum. Sobretudo minhas amigas. Lini, Queranelisa Assunção, Ava Rocha. São mulheres que me inspiram demais. E que me inspiram tanto que eu faço música com elas.
1: Isso é muito legal, porque... É interessante como nós somos feitas de várias mulheres que vieram antes uhum. da gente, assim, né? Eu também, quando eu penso em inspiração, assim, eu penso... Agora, aqui, do meu lado... Mulheres que já foram... Mulheres conhecidas... Mulheres que ninguém conhece... É muito legal... Quando você falou de sua mãe... Eu fiquei pensando... Nossa... É verdade, essa inspiração de mulheres vem lá de trás, né? Vem desde lá o início, de desde
2: os lá princípios.
3: De uhum. Muito incrível é, isso. é
1: incrível pensar que hoje a gente
2: pode trabalhar, encontrar essas mulheres na vida, num bar, isso. tocar música, cantar junto, né? Eu trabalho com várias pessoas também que me inspiram. Gabi é uma, é uma amiga linda. <risos> linda. E eu acho que é algo que a contemporaneidade também trouxe pra gente, né? A gente consegue acessar essas pessoas, seja pelas redes sociais ou, sei é. lá, encontrando em espaços. A informação se divulga mais rápido também. Uhum. Eu acredito que quem teve a sorte de ouvir Tulipa Ruiz cantando num bar, lá no começo, e hoje te ver, deve ter falado, caraca, eu tava lá numa época que as coisas não se divulgavam de uma forma tão fácil, né?
0: Exatamente, acho que tinha, uma... era um outro tipo de imersão e as coisas eram, nossa, parece que eu tô falando que é no tempo do onça,
3: assim, mas Realmente,
0: <risos> no contemporâneo muda de um ano pra outro, as coisas já mudam, assim. E quando eu lancei meu primeiro disco, as pessoas não faziam, é... não existia nem streaming. E que é uma coisa super recente. Então, a indústria tá mudando o tempo todo. A imersão que aconteceu ali, todas as pessoas que iam no meu show naquela época, elas seguem indo no meu show até hoje.
3: Incrível. E eu
0: lembro exatamente de todas. Eu tenho uma hiperatenção em todo mundo que vai no meu show. Eu Ai. sei exatamente tudo que tá acontecendo. Eu sei quando a pessoa vai sair para ir no banheiro, quando é ah. drink. Sai para comprar. Eu sei tudo. Sei todo mundo, quem tá conversando, quem não tá. Fica a dica. Então, eu... É, mapeio, eu mapeio tudo. <risos> Então eu sei exatamente todas é. as pessoas de 2000 que estão lá desde 2010, 2009 acompanhando o meu trabalho tira, que óbvio. seguem. E com suas vidas transformadas, eu já vejo, ah, casou, separou,
3: teve filho, não teve nada. gente, voltou. que tudo. Stalker sei, de fã. Eu sou é um uma novo... grande observadora.
1: Adorei. Você também é assim, Raquel? Só pra gente saber?
3: Eu sou. Meu... Eu sou, eu pesquiso muito, eu olho muito as gente. playlists onde me adicionam, os nomes, quem são as pessoas, quem são os consumidores. Eu pesquiso o perfil das pessoas. Eu sou Stalker real.
1: Ai. <risos> eu amei. Obrigada, viu, Raquel?
3: Você é maravilhosa. <risos> Obrigada a vocês, maravilhosas todas.
1: <risos> Posso continuar aqui com a, com a Tulipa? É, a gente tava, eu vou começar falando de música Mas antes eu queria pegar muito um gancho Que eu já dei na introdução Porque foi uma coisa que eu li no roteiro E eu não consegui passar dessa informação <risos> Até a hora, agora no caso, até esse momento Que é a coisa do café Você realmente trabalha com café? Não é meme, não era apenas um link Que eu tava fazendo para iniciar a entrevista Você realmente trabalha com café? Da onde que veio essa ideia? Ela surgiu de uma música
0: Ela surgiu de uma música Eu tenho uma, a minha produtora é também uma marca e é onde eu faço o meu merchan, que se chama Brocal, a minha marca é a Brocal. Na Brocal eu faço música, eu gravo disco e tem, é onde eu invento objetos, desdobramentos para as minhas músicas em forma de objetos. Então eu tenho várias coisas assim, tipo, ah, eu vou fazer uma viseira escrito víbora pra, em dias que eu preciso ir ao banco. Eu vou com a viseira de víbora, porque isso vai me dar um poder. Então eu fico pensando em produtos <risos> e desdobramentos, e eu tenho uma música que se chama ah. Dois Cafés. É... E aí eu queria fazer um café para chamar de dois cafés. Para eu chamar de dois cafés, tinha que ser dois tipos de grãos, um blend. Então eu sou do sul de Minas, eu cresci no sul de Minas, né? eu nasci em Santos, mas fui muito pequena para o sul de Minas e fiquei lá até adulta. E eu tenho vários amigos de infância que viraram produtores e produtoras de café. Gente, então, eu produzo com uma amiga que estudou comigo no ginásio, a é. Agatha. E... Liguei para ela falando assim, ah, Agatha eu consigo fazer um blend de dois grãos, menino? Você ajuda? Você me ajuda? A fazer? É possível isso? Aí a gente foi chegando, assim, é Bourbon, Iacayá. É é, a gente foi chegando no perfil sensorial do café. Até chegar num café muito especial, que é o meu cafezinho, dois cafés, que é uma delícia. Sim. Eu nem sabia tanto, porque como eu tava pensando em fazer como merchan, eu não sabia tanto, eu não era uma pessoa que entendia tanto de café, que sacava tanto o papo dos baristas. para mim, qualquer cafezinho me divertia. E agora eu já tô bem mais esperta, depois que eu entrei no universo dos cafés especiais, meu café é um café especial, é um outro mundo assim. Que então ideia. eu adoro inventar desdobramentos gráficos e pensar em objetos para as minhas músicas, dois cafés de é uma genial. delas. Isso é
2: genial mesmo, porque é isso. Você tem um álbum atrás do outro, seu pensando nas composições, né? O teu período de criação acaba sendo muito rápido, né? Não para você, talvez, mas pra gente que vê a tua discografia. E pensando nisso também, envolvendo o Grammy, você ganha coisas, você tem nome, você constrói uma audiência, um público apaixonado por quem você é, e consegue ao mesmo tempo construir coisas fora de tudo isso. Ao mesmo tempo que a Brocal é isso, ela também é algo completamente independente, né? A gente tá falando tanto sobre rótulos, é exatamente isso. Você negou o rótulo de, tipo, não, a Tulipa, ela é autoral, ela uhum. escreve música e, não, peraí, eu quero vender boné também, e ele vai estar tá escrito víbora. Como é que é para você isso? Você teve que lidar, talvez, no começo da tua carreira ou até hoje, com as pessoas tentando te encaixotar, te colocar nesse lugar da cantora, da cantora alternativa brasileira, que tem que se portar a fazer ou querer determinadas coisas?
0: O rótulo, ele acaba sendo uma classificação muito simplista, né? A gente é muito diversa, então os rótulos eles nos limitam demais é... então acaba sendo complicado. Em 2010 quando eu lancei meu primeiro disco, que é o Efêmera as pessoas me perguntavam, que tipo de música você faz, né? Qual é o rótulo que vai colocar ali, na, na, que etiqueta eu coloco nesse CD? Pensando em rótulo como uma coisa de classificação. Uhum. Eu já fiquei assim, gente, mas que tipo de música que eu faço? Até na hora da gente se inscrever no Grammy, é complicado isso. É pop? É rock? É MPB? É música contemporânea? E se eu fizer um disco que a primeira música é forró, a segunda é técnico, a terceira é minimal, e a quarta <risos> é instrumental, entendeu? Então, é, essa coisa de rotular, ela acaba limitando demais. Uhum. E lá em 2010, eu, na hora de registrar meu disco, assim, tinha um espacinho para colocar gênero assim, gente, que gênero. Hoje em dia eu acho que o pop, ele é, ele acaba sendo legal porque ele é mais antropofágico, ele pega todas uhum. as outras as outras categorias e mistura tudo numa coisa só. Mas lá em 2010 eu falei assim, ah, vou colocar pop florestal só para tirar uma onda com isso de pop florestal. de ter que ter um tipo de gênero. E aí a partir disso <risos> vários amigos começaram a inventar gênero para as ah, músicas. É que era já a gente tirando uma onda com essa necessidade de você falar a qual gênero você pertence. Uhum. O próprio Grammy que a gente foi agora, é, novas categorias estavam sendo é, inauguradas esse ano porque as categorias existentes não dão conta da nossa diversidade. Então, no rock, por exemplo, que era a nossa categoria, Rock, música alternativa, é, as pessoas que são do, do hip hop e do rap também se inscreveram nessa categoria. E era uma categoria que ficava super lotada porque ela não dava conta da diversidade. Uhum. E aí criou-se uma nova categoria. Novas categorias devem ser criadas para dar conta da diversidade que é a música brasileira, que é gigantesca. Então, eu tenho aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem uma palavra que eu gosto muito, que é cantautora. Aqui no Brasil a gente fala é cantora qual? e compositora, canta né? Cantautora de que língua? Cantautora. Português de Portugal, hum. eles falam cantautor. É... Essa palavra tem em espanhol também. Eu não sei se tem em inglês, se a galera usa cantautor em inglês também. Mas eu acho uma palavra muito que. que simbólica. Sintetiza. sintetiza. Uhum. Quem canta e quem compõe. Hum. É. E a gente, com essa coisa de rótulos, o, pa... o Brasil é um país de intérpretes. Quando a gente canta e a gente compõe, sobretudo nós mulheres, a nossa parte como compositora. Já que a gente não tem essa palavra que abraça essas duas coisas, a composição é completamente ignorada. E isso é uma coisa dentro da música que eu costumo que eu gosto de falar sobre isso. Assim. A gente precisa entender, reconhecer, conhecer e reconhecer nossas compositoras. Uhum. A gente conhece muito pouco as mulheres que compõem no Brasil.
1: Por que você acha sentido. isso? Por que, que não existe esse, esse interesse, essa coisa de, de entender? Porque, pra mim, acho que é... A gente que trabalha com palavra, no geral, acho que é a parte mais mágica da coisa, né? De você ter escolhido essa palavra em vez dessa, mesmo que a outra rimasse, enfim. Existe toda uma... Enfim, uma, uma pesquisa, uma vontade de fazer aquilo. Acho que é, é uma das partes mais importantes mesmo, né? Por que, que, que essa falta de interesse? É,
0: infelizmente, isso é estrutural, né? Faz parte desse patriarcado que domina toda a indústria, né? E uhum. domina tudo e domina toda a indústria. E que a gente vem lutando tanto. E é muito importante a gente estar tá aqui, nós mulheres, conversando sobre isso. Se a gente for pegar pesquisas de arrecadação de direito autoral, as mulheres arrecadam é, menos de 10% do total distribuído é em direito cara. autoral no Brasil é muito pouco. É... se você pergunta para as pessoas quais são as suas compositoras prediletas, as pessoas demoram para responder, hum, porque as pessoas não né? sabem, quem não, não conhecem as mulheres que compõem. A gente no, na internet a gente tem espaços para as fichas técnicas, é muito escondidos. Os streamings ainda têm espaços muito escondidos. Eu sempre costumo falar assim: Coloca a ficha técnica para quem é artista, coloca a ficha técnica em tudo quanto é canto. Porque a indústria esconde essas informações é, o tempo é. todo. Então é muito interessante saber quem escreveu a música que você está ouvindo. É... Agora, o Brasil é um país que cada vez mais, as mulheres estão compondo cada vez mais, sabe? E somos muitas e muito maravilhosas. Então, para mim, é muito importante. É, essa chancela essa habilidade de compositora ser colocada na roda o tempo todo, assim. Caraca. Então... É, isso
2: que você falou é sensacional, porque a gente realmente não para pra pensar, né? E a gente vê esses movimentos em outras áreas. Se a gente for pensar no cinema, né? Esse debate sobre, ai, ah, mulheres roteiristas, mulheres diretoras, e como isso muda a natureza Nossa, dessas obras. completamente. Tem sido muito mais discutido. Mas na música, nem tanto. A gente não pensa sobre isso. E talvez por isso, né, pensando nessa indústria extremamente masculina, é, você tenha começado também a produzir né, você é produtora musical, como é que funciona isso, de onde veio esse, esse desejo e o que que esse trabalho você acha que, que responde, A é que falta, né na, na tua vida ou no, te, no, no teu meio e com outras pessoas da tua área também, isso, sei lá resolve algo
0: olha, é, 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 é a coisa da diferença, né do, do, do homem e da mulher por exemplo, quando vão falar das mulheres artistas, falam sempre a cantora tal é muito difícil ter a cantora e a compositora. Uhum. Quando é um homem, é sempre o um músico.
1: Nossa. Raramente
0: fala o cantor, o cantor uhum. tal. É o um músico tal.
1: É um detalhe. Ele, no lugar
0: de músico, esse cara ele pode ser instrumentista, ele pode compor, ele pode cantar, ele pode fazer 70 mil coisas. A gente canta. Eu sou cantora. Eu sou uma grande cantora. <risos> <risos> Mas é, eu faço várias outras coisas que têm uma grandiosidade equivalente uhum. ao meu canto. Entendeu? É... Então, eu acho que é reconhecer esses lugares, verbalizar isso, entender a desigualdade desses lugares todos, uhum. esses lugares totalmente ocupados pelos homens e questionar isso cada vez mais. Eu acho uhum. que a gente está avançando nisso. É... Eu acho... é um videocast que eu estou falando sobre isso. Olha que coisa mais maravilhosa. Exatamente. Perfeito.
1: Eu fico ouvindo você falar e fico pensando que isso já foi uma, muito uma discussão me nascendo assim, durante ao, ao longo da nossa vida. De que a gente gosta de muitas coisas ao mesmo tempo, a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, e isso quase parece errado, sabe? Uhum. Quase como um... Oh, você não tem um nicho? Ah, mas você faz podcast? Ah, mas você não é atriz? Ah, então você é atriz, então você não é escritora? Não, mas peraí, você tem que não escolher alguma coisa. Não é possível que você coisa. seja
0: boa em todas essas coisas, Exato. né? Exatamente.
1: Existe essa pressão, assim, e durante muito tempo foi uma crise existencial nossa, assim, já tô falando por ti, porque a gente Eu já teve essa vontade conversa. Exato. <risos> ainda, a gente não é. vê muitos dramas da... Muitas crises existenciais, né, minha? Só Deus, <risos> sabe, só Deus e o nacionalista, né? Que é, é muito louco isso, assim, de que é, é difícil você se sentir confortável nesse lugar de ser múltipla. Uhum. Uhum. Já, tem, já, já foi uma crise existencial pra você isso? De tipo, tá, eu preciso decidir aqui, porque senão a coisa não vai funcionar? Ou já tentaram te impor que você fosse apenas uma coisa e você ficou, nossa, será que esse é o caminho certo?
0: Eu acho que tentam impor... Vocês estão falando que vocês são taurina, eu sou libriana. Eita, então, eu desde, tá desde pequena, Thalia, tá eu tenho várias coisas acontecendo e não faço a menor ideia de qual eu gosto mais. As escolhas pra mim, assim, um clichê do signo, é exatamente o que acontece comigo. Então, desde pequena, na verdade, eu sempre eu sabia que eu queria. Eu sabia que eu queria. Eu nunca, na verdade, tive pretensão de fazer, ah, eu vou fazer faculdade de biologia, vou ser médica, vou ser uhum. arquiteta. Eu nunca tive essa, esse projeto tão. Nítido na minha frente. Mas eu sabia que eu, que eu gostava de música, que eu podia escrever e que eu desenhava. É... O meu pai, ele é um cara que fez... Ele é músico, guitarrista e também jornalista. A minha mãe estudou teatro, mas também escrevia. Também... As minhas influências dentro de casa são de pessoas que fazem várias coisas. Uhum. Então desde pequeno fazia várias coisas e, e achava que ia ser meio isso, assim, uhum. eu vou meio que cantar, meio que escrever, meio que fazer crochê. Eu amei, meio
3: meio. É,
0: <risos> isso de fazer meio vai, tudo às vezes me colocava num lugar culpado de culpa, tipo, ah, eu preciso ser ter proeficiência em uma coisa. Ser o um especialista ser em. Ser especialista né? em uma dessas coisas, focar em uma dessas coisas. É, mas eu acho que conforme o tempo vai passando, eu vou conseguindo, é, não é nem ter sucesso ou reconhecimento, mas estar à vontade com essas coisas, ter segurança uhum. é, nas coisas que eu faço, eu acho que isso tem a ver com maturidade também. Cada vez mais eu entendo que tudo que eu faço é muito autoral e que tem lugares... Muito importantes dentro de mim. E que eu não preciso deixar de fazer uma coisa. Eu não preciso renunciar a nada, sabe? Das coisas que eu faço. É, claro que tem, por exemplo, a música. Ela demanda a maior parte do meu tempo. Mas eu tô trabalhando o tempo todo, assim. Então... Quando eu tô fazendo outra coisa que não é música, é material pra minha música. E eu trabalhando na minha música também é material pras outras coisas que eu faço.
2: Ela é espinha dorsal de todas as coisas que é, você É, as ama. coisas se
0: retro, retroalimentam. Embora eu faça coisas diferentes, tudo se retroalimenta, assim.
2: Tulipa, você falou um pouco sobre as suas raízes, sobre teu pai, tua mãe. Então, você cresceu num seio artístico, né? Você tinha lá de todas as fontes, te inspirando. Houve algum momento em que você teve dúvidas, porque ao mesmo tempo é isso, você foi direto para a comunicação, né, aos 22 anos, você veio para São Paulo, sai de Minas Gerais e vai estudar e se torna, trabalha como jornalista por, muito, por muitos anos, né, existiu algum momento em que você deixou de lado ou você acreditou que era mais importante ter uma carreira um pouco mais, entre aspas, muitas aspas, formal, como é que foi a, a relação com a tua família também nesse Nesse processo, eles te incentivavam, eles desejavam coisas pra você, porque acho que deve ser muito incrível ter pais artistas, mas eu percebo que alguns pais artistas que eu conheço não necessariamente querem filhos artistas, e isso é bem contraditório ao mesmo tempo. Como é que foi esse incentivo nesse momento de buscar formação universitária? Houve algum dilema também?
0: É, os meus pais se separaram quando eu era muito pequena. Então, eu fui para Minas com a minha mãe. É, minha mãe, fez em São Paulo, ela estudava teatro, ela fez EAD. É, e foi para Minas para criar os filhos num lugar mais calmo. né Então, foi para o sul de Minas, para São Lourenço. Meu pai continua aqui. Meu pai, o nome dele... Minha mãe é Graziela Ruiz. Meu pai é Luiz Chagas. Meu pai tocou a vida inteira com o Itamar Assunção. Ele era guitarrista da banda Isca de Polícia. E também jornalista, trabalhou no Jornal da Tarde, né? Isto é em vários vários lugares. E eu cresci com meu pai, as memórias mais antes, as primeiras memórias é do meu pai tocando com o cuitamar antes da gente ir para São Lourenço. Então camarins e shows são coisas muito é. frescas na minha cabeça, mas cresci distante do meu pai, uhum. com a minha mãe em Minas, tentando quando a gente tentou quando meu irmão começou a tocar tal, minha mãe colocou ele em, em aula de violão erudito. para ele ter uma Nossa. educação formal nas artes, assim. Nossa, Eu fazia mãe. aula de canto lírico. É, Caraca. a gente saiu de uma cena que era é, uma cena de vanguarda. E era uhum. mais rock and roll. E ela foi para um lugar que, em busca de, de uma vida mais saudável e espiritualizada... Ela, ela buscou também que a gente tivesse uma formação um pouco mais estruturada, assim. Então, essa é uma influência da minha mãe muito grande. E eu cresci ouvindo... O meu pai era guitarrista e também jornalista e crítico musical. Então, ele me mandava os discos no lançamento Nossa. e as críticas, as resenhas. Então, eu sou muito influenciada pelo meu pai musicalmente, mas como jornalista também. Uhum. Porque eu cresci ouvindo disco e lendo release de disco. Eu lembro que ele mandava... Alguns discos vinham com clippings. E aí, ele me mandava uns discos antigos dele. Eu lembro que eu peguei... A primeira vez que eu ouvi Jenny Joplin... Eu peguei um disco que estava com clipe clipping da época. E eu não, nem sei em que ano que a Janice veio para o Brasil. Mas era assim, Janice era um recorte do Globo. Assim, Janice Joplin chega ao Rio de Janeiro. Então eram pérolas, assim. Eu ia pegando discos e lendo pérolas. Isso, fazia, isso fez parte da minha formação. E eu sabia que eu ia trabalhar com isso de alguma maneira. Uhum. Eu já fazia isso na escola, nos meus trabalhos de escola. Em São Lourenço, eu tive rádio na hora do recreio. Caraca. Depois, eu fui fazer rádio, fui ter um programa na rádio comunitária da cidade. Quando eu vim para São Paulo, só que aí eu vim para São Paulo, em São Lourenço, eu, eu, fui, eu tive programa de rádio, eu trabalhava numa loja de CD, é, foi meu primeiro emprego, assim, carteirona assinada, foi numa loja de CD. Isso me fez entender bastante da indústria da música, no sentido de manipulação. Hum, manipulação de algoritmos e tudo mais. Eu tinha um negócio que era os 10 mais vendidos. Era uma gôndola de madeira que antes eu era fiel a esses 10 mais vendidos e colocava exatamente os discos que eram mais vendidos. Um dia eu pensei, aí, acho que eu posso manipular <risos> essa gôndola e colocar os menos vendidos ou os artistas locais. Que plot
2: twist. Você descobriu a manipulação da indústria musical manipulando. Manipulando, exatamente.
0: Aí eu colocava só artista local em Caraca, primeiro lugar, curiosa. mais vendido. Ou só as minhas bandas prediletas, vendia, cara. Porque as pessoas entravam na loja pra dar um presente, por exemplo. Vou levar o um mais vendido. Ah, esse daqui, esse daqui é bom. Eu falava assim, nossa, é uma beleza. mais vendido. <risos> Aí eu vendia. Amei. Então, isso foi muito importante. <risos> mas eu não tinha muito. Eu trabalhei nessa loja de disco, sei lá, até os 22 anos. Aí, de repente, não tinha mais o que fazer em São Lourenço. É. Porque São Lourenço só tinha faculdade de administração. Eu tinha um grupo de teatro lá, fazia aula de canto lírico. Mas não tinha muito pra onde ir. Aí, o meu irmão já tinha vindo para São Paulo, ele veio com 18. Que é liguei... músico também, né? Que é músico também, e é músico... Desde pequeno, ele tem essa certeza de que a música era a praia dele. Eu não, eu fazia outras coisas.
3: Uhum.
0: Música nunca foi uma coisa tipo, ah, eu quero cantar. Eu achava até que eu ia escrever sobre música, não ter uma banda. Eu gostava de som. Uhum. É, meu irmão veio para cá, é, eu vim depois. Só que aí, eu acabei fazendo uma faculdade. Eu não fiz uma faculdade de jornalismo especificamente, eu fiz um curso na PUC, que se chama que é comunicação social, mas a habilitação é multimeios. Então, é habilitação em multimídia. Então, na hora da minha formação, eu já fui procurar um curso que me dá um monte de opção. Nem na hora de escolher, né? Eu já me né? eu eu... que é um monte de coisa, entendeu? É pode libriana. ser vídeo, pode ser cinema, pode ser texto. <risos> então, a, escolheu, a, a própria escolheu. formação... Eu escolhi ou não escolhi. A própria formação já me dá um monte de caminhos, assim. Então, eu acho que eu sou uma artista multimídia desde pequena. Oda.
1: Como é que foi trabalhar com o teu irmão? Porque rolou isso, né? Vocês trabalharam juntos?
0: A gente super trabalha juntos. Ele produziu todos os meus discos. A gente tem um estúdio junto. Porque a trabalhar Brocau, com irmão. É nossa. Cara, no meu caso é, um, é, é um, um, um case de muito sucesso, assim, a minha relação com o meu irmão. Isso não quer dizer que a gente não brigue, que a gente não tenha as coisas de irmão, normal. Mas eu tenho muita sorte é, da gente ser amigo. Uhum. A gente tem muita sorte. E isso aconteceu porque são dois. Eu tenho duas explicações para isso. A gente cresceu ouvindo a mesma vitrola, hum. então a gente tem discos prediletos parecidos. Ai, que legal. Uma formação musical parecida. Então isso é uma coisa que Ajuda. une demais os irmãos.
1: E as referências são as mesmas, As no referências,
0: caso. exatamente. É... Acho que os nossos pais eram separados, então a gente teve que se unir para se fortalecer, né? Nesse, nessa nova formação, assim. E é um ano e meio de diferença. Então, quando eu fiz... Quando o Gustavo fez uns 16... Eu sou mais velha. Quando o Gustavo fez uns 16, os nossos amigos viraram os mesmos. A galera. Então, a gente anda junto desde então. Os amigos são os mesmos. Então, assim... Ou quando eu não estou com o meu irmão trabalhando, a gente está em alguma balada parecida, porque é a mesma galera, entendeu? Então, acho que isso faz com que a gente... Tenha uma simbiose muito grande. E é muito prático trabalhar com o Gustavo, assim. Além dele ser... E é muito legal porque a gente tem nossos rolês separados também. E êxito nos nossos rolês separados. O Gustavo é um dos maiores produtores musicais do, do Brasil. Ele é um é músico ó, é. muito elegante. Ele é um super instrumentista. Ganhou o Grammy junto com a Lineker. Produziu junto com Feijuca, é o Fejuca. O último álbum da Lineker. É um super produtor musical. Ganhou o Grammy comigo com o disco que a gente fez junto. Então, meu irmão, um cara massa de trabalhar porque ele é bom. Então, é legal trabalhar com quem é bom. Cara, ah, que imagina o orgulho desse pai e dessa mãe. Então,
2: gente... Que isso, como que se cria, né? Imagina Criança ser assim? primo da
0: Tulipe do Gustavo. Pô,
2: difícil, Nossa. não queria, não.
0: Eu tenho uma primaiada aí, é todo mundo um de habilidoso. Eu só tenho prima, mulher.
2: Ah, então também corre na família.
0: O Gustavo, meu irmão, ele é de uma família de mulheres, assim. Oh, porque Deus. a gente cresceu em São Lourenço, então a gente via meu, meu pai, que é uma influência. Mas a gente via meu pai pouco, via ele antes de morar com ele. Via ele nas férias, assim era pouco e minha mãe tem uma irmã que tem cinco filhas então era o Gustavo no meio dessa mulherada mesmo ele foi criado cercado por mulheres e mulheres muito poderosas uhum. muito Dórias. certas de quem era. é mãe muito certas de quem é e, assim muito ele foi muito influenciado por esse clã e todos
1: e não rolou um medinho, tanto teu quanto do, do Gustavo, de, de mostrar pro teu pai, porque afinal ele não é só um hum. cara que entende
2: música,
0: ele é crítico de música. Eu que... mostrei tarde, na verdade, o que você vai falar.
2: Não, é porque a gente também tem a ideia do crítico, que o crítico é bem pesado. É né? que ele tá,
1: vai estar tá assim pra ti, ó. Exato, é o mas não necessariamente. Essa,
2: né? é
0: é, é é, 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 essa palavra é horrorosa, né? Exato, é tão violenta é o crítico musical. Essa palavra é horrorosa. Tu nunca pensa numa crítica boa, né? sempre pensa numa crítica. É. Boa. <risos> Eu acho que não, porque eu nunca fui... Não, uma, acho que pelo fato do meu pai ser crítico e de eu ouvir os discos e ter a minha... A, a, os meus deslumbramentos, os é, meus, meus alumbramentos com, com discos específicos, assim, as minhas descobertas, é, eu nunca me deslumbrei e nem fiquei em frangalhos com crítica nenhuma. Então, eu li as críticas do meu, do meu pai, às vezes eu concordava, às vezes eu não concordava. A minha opinião Nossa, sobre caramba. o que eu achava do disco era o que valia, na verdade. Quando a gente começou a tocar junto, já, eu já tinha feito várias outras coisas. A primeira vez que eu cantei valendo aqui na noite em São Paulo, foi no aniversário do meu pai. Ele estava fazendo 50 anos, aí ele montou uma banda para tocar no aniversário dele. amei é... Ai, ah, eu esqueci o nome do lugar. Daqui a pouco eu lembro. Mas era num bar... Era no Cambridge. Era no bar de um hotel. Cambridge. No centro de São Paulo. E aí, ele fez... Ele montou esse bar pra tocar as músicas que ele tinha composto e que não tinha, nunca tinha colocado na roda, assim. Que não tinha tocado o Itamar. Aí, ele me deu essas músicas. Eu fui o Kruner do meu pai das letras dele. Então, acho que a primeira vez que eu, to que eu cantei com ele foi fazendo... Acho que ele ficou tão grato por eu estar... Tá <risos> Ajudando ele ali, Cantando na... as coisas dele. Que graça. Que na hora que eu fui fazer... Exatamente. Na hora que eu fui fazer as minhas... <risos> Ele achou massa, ele nem esperava. Caraca. Nossa, você compõe. É... Caraca,
1: sério que foi uma foi surpresa? Muito... Não,
0: não tinha esse papo foi antes? Foi porque eu não compunha tanto, assim. Não era uma coisa que eu pretendia fazer. Eu até compus umas coisas em São Lourenço. Na faculdade, o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso, foi um disco, foi um livro-CD de música para criança. Então, eu tinha uma investigação. Eu amei que você nunca
1: escolheu fazer uma coisa só em
0: nenhum Nossa, momento. Nossa, mas nem meu TCC. Não é nenhuma coisa só, é um livro CD. Gente, exatamente. eu é, sempre, Eu tô sempre
1: nesse… TCC, você sempre quer fazer o um, um menor trabalho. um <risos> só já um é
0: difícil, você vai ver
2: três. Você quer reaproveitar conteúdo, inclusive. Não, e a gente, inclusive, tava, você tava falando do café, mas tem esse plot também da ilustração. Você gente, já, trabalhou, com, já trabalhou com ilustração, já ilustrou livro infantil… Como é que foi o desenho também, a arte, né? Se a gente tá falando sobre negar rótulos, você negou todos e foi atrás de tudo que você
0: queria e trabalhou com as coisas que você queria. A coisa do desenho, ela é muito por conta da música, assim. É... Eu desenho porque eu gosto de capa de disco. Caraca. Então, eu ia vendo as capas de disco que tinham em casa e achando incríveis e eu achava que fazer capa de disco era a profissão mais legal do mundo.
1: Então, <risos> e eu não errou.
0: Que, tipo, Cara, aí, é, aí é uma coisa interessante criança? De fazer... Nossa, eu achava Eu era criança... leitora de ficha técnica Putz, Gente, <risos> que criança é essa? Maravilhosa é isso de... cara é que disco, Se você pega vinil Sei lá, pergunta pro seu tio, pro seu avô Se tem algum disco em casa Algum vinil e pega esse vinil Existiam encartes Muito interessantes uhum. Projetos gráficos muito Lindíssimo. interessantes Na época da indústria Do vinil então, eu tinha acesso, quando eu passei a, a, a poder mexer na caixa de disco dos meus pais, aquilo para mim era uma coisa incrível, porque as capas eram louquíssimas. E aí eu ia tentando ler a letra para entender quem fez o quê, quem tocou o quê. É onde foi gravado. Eu, ador, eu adorava ler, tipo, gravado no verão, primavera de 74. Ah. As pessoas colocavam as estações do ano. Que coisa incrível. Eu ficava super interessada nisso. Que poético. E a coisa gráfica sempre me chamou muito a atenção. Tem uma banda que eu amo, paulistana, paulistana que chama Grupo Rumo. E as fotos são do Galopido e muitos dos projetos gráficos de Martiça plástica que eu amo, que é a Edith Derdick. Tem uma capa do Grupo Rumo que chama Caprichoso. É uma capa toda bordada. É a palavra caprichoso absolutamente bordada, assim. Eu achava essa capa a coisa mais incrível do mundo. Quando eu mudei para São Paulo, eu fui atrás da Edith Derdick e falei, eu quero trabalhar com você, porque eu quero aprender não, a fazer esses não. desdobramentos gráficos da música, assim. Então, eu acho que desenhar tem a inspiração, ela é muito musical mesmo, assim, sempre foi desde o começo. Incrível.
1: Que coisa Não. maravilhosa essa criança, né? Nossa, a Tulipa tá quieta, o que ela tá fazendo? Ela, porque ali assim. ia é.
0: Eu que era bem quietinha, eu, fiquei, eu fui ser uma criança, uma, uma adolescente mais falante, acho que depois dos 14 anos. Antes eu era bem pra dentrinho. Artista, né? Tem é, uma artistona. coisa mais. assim
2: e quando a gente. Pensa em tudo isso que você já tinha de background, de formação e crescimento. Quando você começou a compor, entendeu? Não, eu vou cantar as minhas músicas. Você já devia saber muito o que você queria, né? E entendendo, a gente citou sobre a tua experiência com a indústria fonográfica, o teu pai, você já tinha referência do caminho. Você já sabia mais ou menos o que fazer. E como é que foi também construída aí a persona musical Tulipa Ruiz? Porque aí também não é só, só sobre as suas composições. É sobre a tua presença de palco. Todo mundo que fala de você cantando ao vivo se arrepia. Ela é uma força da natureza. Ela preenche todos os espaços. Como é que isso vem também? Vem do teatro da tua mãe. Como é que o corpo e a imagem conversam com toda essa referência que você tinha?
0: Eu acho que essa coisa do palco da presença cênica tem a ver com essa tem a ver com isso da minha mãe, da investigação teatral da minha mãe, sem dúvida nenhuma. Assim, é... nos meus primeiros shows, é... eu lembro que eu fui num show da Meredith Monk que é uma performance, uma instrumentista da voz, eu fiquei muito emocionada com esse show, assim. Muito emocionada mesmo. E nesse dia eu entendi que o palco, ele é um lugar de possibilidades no sentido de linguagem. Tudo no palco é linguagem. Uma microfonia pode ser linguagem. É... Uma coisa que dá errado é linguagem. Então isso é um lugar de muito, é muito poder. Certo. De muita de poder no sentido de possibilidade mesmo. E esse lugar que é de tanto poder, ele precisa ser muito respeitado. Então, eu tenho muito respeito pelo palco. Eu gosto muito do palco. Eu gosto... Eu... Acho que agora eu estou curtindo mais estúdio. E eu tive que ter um estúdio gravar em casa para curtir mais o estúdio. Porque palco, para mim, show é, é, é a coisa mais maravilhosa. É o meu lugar de poder, assim. Eu gosto demais mesmo.
1: Caraca. Faz sentido porque acho que é uma das coisas que junta tudo aquilo que tu gosta, né? Porque tem essa coisa visual também, uhum. que você precisa pensar nas cores, no figurino, naquilo que você quer passar através das imagens, a luz. No teatro a gente aprende inclusive, a luz é um dos personagens, né? Então até isso a gente tem que pensar em cada coisa. Então acho que me parece que é um tipo de coisa que junta tudo aquilo que, que você gosta ao mesmo tempo, no mesmo
0: espaço. A música, assim, fazer... Eu sempre curti fazer som, então, quando me chamaram, eu cantei com meu pai, aí cantei num lugar ou outro, e me chamaram para fazer uma temporada no Grandes Adios, em São Paulo, e tinham me chamado para fazer alguns shows no Estúdio SP. Eu não tinha banda, eu não tinha um projeto. Eu, eu até tinha algumas composições, comecei a experimentar essas composições. Achei muito mais interessante cantar minhas composições do que a música dos outros, isso me fortaleceu também. Mas eu tinha a galera que eu fazia faculdade, então os meus primeiros shows... Já tinha projeção com a galera que fazia faculdade comigo. Então, tinha um olhar é, de uma galera que pensava e estudava imagem. Luz também. A minha banda eu tive a sorte do Gustavo já tocar antes com outras pessoas. Então, o Gustavo, antes de tocar comigo, já tinha tocado com a Marina Naidar. já tinha tocado com a Anneli, já tinha tocado com a Ana Renault, já tinha tocado com a Vanessa da Mata. Então, o Gustavo chegou com uma com um tônus de músico já profissional que eu já tive essa facilidade assim. Então, quando eu comecei a tocar e comecei a ter banda, a temporada que a gente fez no Grêmiozinho movimentou assim, uma cena, as pessoas começaram a prestar atenção. Tanto é que em 2010, quando eu lancei o Efêmera, eu gravei na YB que é um grande estúdio aqui em São Paulo e lancei no Auditório Brapuera. Então, é um lançamento gr grande, foi um lançamento grande para época. As coisas foram acontecendo, mas quando é, a música que era um negócio que eu fazia por hobby, que nunca tinha sido um projeto, eu não sabia que a música. Eu fazia outras coisas, trabalhei mais de comunicação. É... Eu não sabia que a música ia virar um ofício. Quando ela virou um ofício, eu achei chato e falei, ah. não sei se vou querer. Quero ser muito libriano.
1: Muito
0: é. libriano, exatamente. <risos> Aí começou a dar certo, não quero mais, eu acho. Não é que não quero mais, é porque era legal quando rolava, quando as pessoas iam e quando era legal, que eu tava fazendo com os meus amigos. Aí, se vai fazer show, putz, tem que prensar disco. Como é que prensa disco? O que é direito autoral? O que, que, é, que, que são os conexos? Como, é que, como é que faz a coisa? Eu lembro que eu liguei pra Thier. É, que é minha amiga que já tinha gravado o disco na época. Falei, Thier, eu acho que eu vou precisar gravar um CD. Você pode tomar um café comigo? Acho Falei que eu vou explicar. precisar. <risos> me <explicar. risos> E aí a Thier me encontrou numa padana real, na padaria real. E falou, tu, é assim, ó. Você vai ter que ter um advogado. Aí me deu o telefone de um advogado. Falou do estúdio. Aí me contou de assessoria. De... Me, me explicou um pouco esse panorama. E aí eu pensei, gente, detestei, chatíssimo, porque eu vou ter que fazer uma super produção, aqui eu nem sei das minhas músicas, e eu vou ter que fazer isso, tudo isso sozinha. E foi muito louco começar a fazer tudo isso sozinha, assim, porque no meu primeiro disco, fui eu que pensei, fui eu que fiz o projeto gráfico, eu tava por dentro, eu tinha uma assessoria de imprensa, mas eu tava por dentro de todas as coisas, eu cuidei de todos os processos, eu vendi, 50 mil discos do efêmera na unha indo levar caixa na livraria cultura uhum. é... esse começo foi muito louco por causa disso, porque eu fazia tudo e era tudo muito hercúleo por uma coisa que antes só era um hobby uhum. entender isso como um trabalho mas entender isso como um negócio e entender um trabalho de expressão como um produto cultural não foi tão uhum. simples para mim eu tive dificuldade
2: Teve uma resistência ali. Eu tive ali. uma
0: resistência, exatamente. Não,
2: é magnífico. Porque quando você falando, a gente tem a ideia, né? E eu tava com a ideia de que houve um, um, um direcionamento, né? Ah, eu quero. Quero cantar as minhas composições. Quero mostrar quem eu sou e cantar a música, as músicas que eu escrevo. Uhum. Só que, na verdade, foi uma grande convergência contextual e uhum. conjectural de tudo que você já vivia, já fazia e é como se o universo estivesse te forçando não, Tulipa, pelo amor de Deus, depois de tudo isso é. ó, teus amigos, você tem que fazer esse disco e aí você meio que não tinha como dizer não, né, as coisas é, aconteceram eu fui
0: entendendo assim me apropriando das coisas, eu já sabia desde o começo que eu não tinha o menor interesse de fazer de cantar a música dos outros eu uhum. acho legal, até canto de vez em quando mas a minha ideia trabalhando com música é cantar as minhas... eu só canto porque eu componho.
1: Caraca, é, isso que é, lindo. é muito legal. E eu acho isso muito corajoso, porque é um passo, né, que, que se dá, assim, tipo, é acreditar muito nas coisas que você escreve, porque elas vêm de um lugar muito sincero. Eu queria entender quando que você entendeu o que você estava compondo. Porque escrever, provavelmente você sempre escreveu. Aí, quando que você entendeu, tá, isso aqui é uma composição, isso aqui dá pra fazer uma música, é isso é aqui tem interesse. E
2: você, quando percebeu que você estava compondo, era pra você ou era compor pra vender também? Ah. Porque tem
0: esses dois lugares. É... Eu acho que não era para vender, mas eu acho que era para para ofertar, uhum. entendeu? As minhas primeiras músicas. Não
1: era na pretensão de você cantar. Eu acho
0: que eu gosto de música. Quando eu faço uma música que eu gosto, é, eu sei que isso é bom para poder oferecer, ofertar,
3: uhum.
0: consequentemente também trabalhar com isso. Você perdoa, Tolipeca, aqui duas taurinas, é. a gente vai
2: precisar de coisa mais do monetário, Exato,
0: né? Exato, aqui ó, sobe dois, Pera, vai um… Aí
2: eu tenho um talento, Nossa, como é que eu, eu posso tenho, sobreviver eu deveria, eu com Eu
0: preciso trocar <risos> meu signo, agora! Entendeu? Então, ascendente? Câncer
3: e lua em gêmeos.
2: Ai, que ah. dor! Uma coisa da arte pela arte mesmo. Não, mas, assim, é arte é pela por arte. isso que eu me cerco de taurinas, eu tenho
0: grandes amigas taurinas. É. E fico conversando... A Annelise, por exemplo, é uma, grande, uma taurina famosa, famosa por ser taurina. A gente fica conversando sobre a indústria o tempo todo, assim. Então, eu costumo, costumo andar e trabalhar com taurinas. E É Bom, conta disso.
1: bom também, capricórnio é bom sim, também. Sim, né? sim, sim. Porque é, é, é complexo mesmo, né? Você, cara, que, que cabeça taurina. Olha só que, que desgraça Amiga. que é uma astral Porque eu fico pensando, cara, você faz muitas coisas ao mesmo tempo, mas gerenciar todas elas e, de fato... Fazer isso virar como uma empresa deve ser um
0: trampo, né? Porque para além de tudo tem que ter esse esse lugar final. Não, sem dúvida. Eu sou muito ruim nesse lugar final. Hum, eu sou entendi. muito, eu sou maravilhosa nas eurecas. Eu sou maravilhosa na execução das coisas. Mas a parte da administrativa eu tô o tempo todo tentando entender e patinando assim. Eu preciso de gente comigo. É, que tenha essas habilidades. Não, 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 não faço tudo sozinha. É, e
3: felizmente... Eu tenho diversas
0: habilidades, mas eu preciso de, de, de gente comigo, pensando no negócio e trabalhando e pensando em estratégia. E isso é fundamental. Uhum. Pra, eu acho que para o êxito de qualquer trabalho, né? Não tem aquele papo de que. Uma empresa, para ela crescer, ela precisa ter mais gente trabalhando? É, hum. total. Então, é isso. Eu preciso... É. Esse entendimento... Eu também fui resistente a isso. Eu sou bem hum. centralizadorinha. Então... Foi difícil. Isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar o tempo todo, toda hora, assim. Cara, eu posso ter mais auxílio nessa coisa. Eu não preciso ficar completamente consumida por uma demanda que não é... Fazer música e show de menos. É. A gente não tira é de É a parte mais fácil, Raquel. né? Fazer música e tocar, cara. Isso é o mais maravilhoso. É a parte gostosa, a né? Faz. É a parte gostosa, Isso exatamente. que você
2: falou me fez pensar agora em um monte de coisa que... Na verdade, faz todo sentido também. Que é isso, você desde sempre sabia que é isso. Eu componho, eu canto, eu entendo de música. Mas aí, essa coisa mais chata, vou estar precisando de alguém. E eu tenho muito essa discussão com a minha psicóloga. Porque eu fico, ah, eu tenho uma ideia todo dia. E eu abandono todas. Ela então, né? Segundo ela, não sou psicóloga, é claro. E óbvio que segundo ela e segundo a psicologia. O lugar, os criativos dificilmente são organizados, né? Claro. O lugar da organização e da criatividade, meio uhum. que no cérebro, são os mesmos. Então, é muito difícil uma pessoa que ou é muito criativa e muito organizada. Geralmente, você não é os dois. O Jonas, meu, meu companheiro, super organizado, completamente descriativo. Descriativo. É uma coisa. Descriativo. Tão... É uma dificuldade. Bom, um beijo pro Jonas, um beijo, tá assistindo meu amor, a gente. Entendeu? Mas ele se organiza, ele emite uma nota fiscal como ninguém. Oh, arrua, valorizo, uma uma geladeira. Paga conta em dia, o score dele não me... será. As amiga tá lá em cima, ele é muito bom. E aí, eu também fico pensando nisso, em, com, em como eu sempre me senti muito mal por ser criativa. Inclusive, Nossa. eu sempre falava, eu sou mediana, eu faço tudo de qualquer jeito. É, eu faço, não faço as coisas de bem feitas, porque eu não consigo fazer até o fim. E aí, ao mesmo tempo, por que a gente se sente mal com isso? Porque a gente vive numa sociedade patriarcal. Que preza pela realização, uhum. né? Que preza, preza por essa força yang de materializar. Que, no geral, tá ligado à masculinidade. Sim. Enquanto esse espaço da criatividade, desse sensorial, do sensível. Uhum. Que tá ligado aos estereótipos femininos, são completamente respeitados. Então também, enquanto uma profissional, se afirmar criativa. E colocar, tipo, existe um limite, eu não sou boa nisso… Uhum. É muito corajoso, como Nossa. a Gabi falou. Porque eu, até hoje, me envergonho por não ser organizada. E por ser só criativa. Eu não posso ser só criativa. Tem que saber é. materializar coisas. Parece que a gente tá falhando, né? Parece é. que a gente não entendeu alguma coisa que o resto do mundo entendeu. Exato. Eu e me sinto assim direto. E somos, sei lá, às vezes adultos não funcionais. E fico, ai meu Deus, eu não pago uma conta em dia adulta não funcional. Mas, ao mesmo tempo, foram várias ideias que eu tive que me levaram para os lugares em que... Eu cheguei, né? Falando sobre mim nesse sentido. Exatamente. E é, é genial isso. Eu acho que muitas das mulheres, às vezes, nas, nas indústrias musicais, cinematográficas, se perdem nisso, né? Eu lembro que, é, no começo da minha carreira também, criando conteúdo blogueiro, né? Vocês sabem? A gente... É, um, alguém virou para mim e falou assim, como é que você quer continuar nesse meio se você não sabe pagar um imposto da sua, da sua empresa. Ora, ora. Eu, é verdade, só que eu não preciso. Não, eu pago alguém. Eu pago um computador pra fazer isso. Terceirizar as coisas é. que você não sabe dar conta. E ao longo da tua trajetória, Tulipa, houveram um... A gente já falou sobre os rótulos, mas houveram momentos em que as pessoas tentaram também direcionar ou te tirar desse caminho, sabe? Questionar o que você fazia, porque eu acredito que hoje em dia devem haver muitas imposições de um formato. A gente uhum. vive na era do TikTok, das músicas de 15 segundos gravadas para viralizar. Vários artistas dizendo que têm sido forçados pelas suas gravadoras a produzir música dentro de um determinado formato. Padrão. É. Como é que é para você... Sendo artista real, sabe? Criativa. Não que essas pessoas não sejam, muito pelo contrário. Mas como é que é pra você se apegar tanto à criatividade? Né? Eu fiz um preâmbulo gigante. Meu a gente, às vezes eu falo demais.
0: Maravilhoso. Eu tô prestando super atenção. Só pra
2: perguntar isso. Mas como é que é pra você, dentro de tudo isso, é, lidar com quem você é, enquanto artista, e o que você quer, e o que você sabe que você é boa, né? Uhum. E ao mesmo tempo, ter isso que você já assumiu que não é com você e esse monte de peso e informação em cima da sua criatividade que o mercado pede né? é que o mercado eu acho
0: pede. que é isso é uma luta constante diária é, ao mesmo tempo que eu tenho plena consciência das coisas que eu faço e da potência das coisas que eu faço eu preciso reafirmar isso o tempo todo é, sobretudo num país que não reconhece suas autoras e tudo mais então é, é como se fosse uma afirmação para mim, ao mesmo tempo que é coletiva, ao mesmo tempo que não é sobre mim, uhum. ao mesmo tempo que eu preciso falar sobre várias outras coisas, para depois chegar em mim, denunciar um monte de coisa, é, entender minhas habilidades, mas tem dias que a gente se acha absolutamente inábil. Tem dias que eu me sinto Sim. analfabeta em várias de situações, sério? entendeu? Que outras, eu já tenho superpoderes. Então, é, eu acho que... É, essas, 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 essas movimentações todas é, são totalmente naturais dentro desse contemporâneo que a gente vive, tendo que fazer um monte de coisa dentro dessa sociedade absolutamente patriarcal é, que não está que não nem um pouco preparada para mulheres que são donas, autoras e protagonistas de suas histórias. Isso incomoda muito, assim. É, no habilidades eu começava o show e agora eu não sei como... Isso acontece, tem acontecido em, em... Algumas vezes, mas eu entro com um cajado. Esse cajado é minha caneta. Esse cajado sou eu colocando minha, minha caneta no caminho como autora, traçando mesmo a minha história e o meu caminho e abrindo os caminhos. Acho que para mim e para muita gente, esse cajado ele é muito importante. Uhum. É... Claro que eu fico assim, que chatice que tal tá o TikTok, que chatice que tá a luta contra, conviver e lutar contra, ao mesmo tempo jogar junto com o Jabá. Uhum. Uhum. A gente fica achando, por exemplo, que o algoritmo é uma coisa tipo, ah, meu algoritmo me define, me traduz, mas o algoritmo é uma coisa paga, uhum. entendeu? Os filmes que, que o algoritmo mostra pra você, ou as músicas, é, foram impulsionadas para chegar até você. Não, disso é jabá. Então, a indústria, hoje em dia, ela é alimentada por jabá. Eu tenho um disco que a gente não teve... É, eu não tive um impulsionamento de marketing para o meu disco. Porque eu sou uma artista independente. Até o momento. Também não tô falando que eu vou ser uma artista independente para sempre. O meu disco chegou nas pessoas de forma absolutamente orgânica. Não meu disco vou... foi indicado ao Grammy de forma absolutamente orgânica. Quem chegou nesse disco... Não foi o Jabá do algoritmo que trouxe. Realmente, esse disco chegou, porque ele teve uma força que acaba sendo maior do que todo esse Game. Uhum. Mas acaba sendo um trabalho muito hercúleo, também, lutar Luta contra força. isso. É, sobre TikTok, sobre essas coisas, eu não... Já entrei no TikTok, já, mas muito de leve. Não, não, não tô ali no TikTok com a coisa de... de eu acho que quem consome é legal, é interessante, é super geracional, uhum. mas a indústria muda. Uhum. Eu não vou ficar completamente apegada a, a, aos conteúdos que eu preciso entregar para o TikTok. Tem uma música do Caetano que fala que a Time Magazine quer dizer que o, os Rolling Stones não cabem no mundo da Time Magazine. Só que, na verdade, já é a Time Magazine que não cabe no mundo dos Rolling Stones. E onde está escrito Time Magazine, hoje eu já falo TikTok, hoje eu já falo todos esses lugares, uhum. entendeu? É... Eles que têm que entender os nossos conteúdos e, e, e desdobrar é, é, os conteúdos das plataformas a partir da nossa, da nossa produção. Uhum. Ao mesmo tempo que eu fico pensando, cara, eu sou uma artista audiovisual, então eu preciso enxergar isso. É um exercício Zen de, de, de uhum. otimismo. Eu preciso enxergar como um lugar de linguagem, uhum. de produção de conteúdo, todos esses lugares. O que é fazer em 15 segundos, o que é fazer no TikTok, mas ao mesmo tempo, por exemplo, pensando nessas coreografias, coreografias e danças todas, eu acho todas interessantíssimas e acho que todo mundo fica lindo fazendo essas danças, mas eu gosto também de outras coreografias. Eu gosto de coreografias espontâneas e inventadas e... É... Eu acho que as coisas, elas... A gente não cabe nesse mundo. Uhum. É mais um lugar que limita. Exato. Massa, eu posso estar no TikTok, mas o TikTok me limita. O muito TikTok... Muito. É, é, eu sou maior que o TikTok. Olha que louco. Faz todo sentido. Então, tá, legal. Vamos, vamos tentar desvendar esse lugar e estar tá presente nesse lugar. E estar tá presente no Instagram. Cara, esses próprios lugares mudam o tempo todo. Sim, mas... Ah, olha, não pode publicar conjunto porque já não engaja mais. Porque a hashtag uhum. caiu. Porque os stories não é mais porque agora é não sei o quê. É o tempo todo. Então, assim, você vai perder o seu tempo tentando decifrar uma coisa que está em constante mutação. Faz sua música e depois picota ela. Pensa na sua música, na sua expressão e depois recheia esses lugares com a sua produção. Eu acho que Nossa. É, 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 a gente tem que desdobrar a partir daí. A gente tem que alimentar essas paradas. E não essas paradas tem que alimentar o que eu produzo, entendeu? Nossa, eu acho que, que esse…
1: Isso foi muito
2: legal. É o melhor conselho é. musical que, assim… Porque eu tenho visto… A gente já entrevistou muitas pessoas uhum. da indústria da música, cantoras. Pessoas que estão começando agora. E existe muito essa ânsia, né? Eu acho que as pessoas, às vezes, são muito tragadas é. por esse mercado. Por esse algoritmo é, também. É, sobretudo
0: depois de dois anos de pandemia,
2: né? Pois de imersão é. digital
0: absoluta.
2: Pois é. E aí, a gente geralmente tem isso, é… Existe essa resistência, mas a gente tem que dançar esse jogo. Mas não necessariamente também, né?
0: Cara, eu acho que a gente pode dançar esse jogo, mas esse jogo não pode definir minha dança. Ah. Eu sei dançar também esse jogo, sacou? Posso, Conversar com a compositora, posso dançar. minha amiga? É outra coisa. Eu até posso dançar, mas o, rebolado, o meu rebolado é muito maior do que esse. Caraca. Eu sei que às vezes... É... A gente desanima e acha que, uhum. putz, não tem nada a ver com sabe? Mas eu acho que o pensamento tem que ser mais por aí, é. para a gente não esmorecer. Faz todo Cê sentido.
1: Definitivamente, não é uma pessoa das redes sociais, então, né? Você não é a pessoa que
0: gosta, não, é que consome. Não, eu sou das redes sociais. Tô consumir. aqui consumir. Vocês acham que eu tô falando como se eu fosse uma super analógica? Só porque eu vim de Claro ó, que de não. Material. Mas eu tô pensando assim, nossa, eu concordo com tudo. De repente, deve esse Instagram amanhã,
1: hein? Tô mais nesse pensamento aqui agora. Não,
0: não, eu tô lá, tô lá e encaro como um desafio de linguagem eu super poderia estar tá fazendo mais coisas assim eu realmente poderia estar tá postando mais porque eu sei eu entendo que depois da pandemia sobretudo depois da pandemia virou faz parte do nosso cotidiano uhum. além de ser geracional faz parte do nosso cotidiano então é... as pessoas que escutam minhas músicas esperam também narrativas eu entendo isso e eu gosto de entender esse lugar desse jeito e é isso eu não gosto eu não sobre as métricas sobre essas coisas todas eu não quero ficar limitando uhum. nem rotulando o que eu produzo a partir é... disso né? a partir disso a gente estava falando um papo com as minhas amigas esses dias que é sobre as entregas
3: uhum. eu
0: prefiro muito mais me preocupar em estar entregue do que com as entregas
2: nossa, sim. Eu quero essa… Eu vou Toda vez que eu for gravar um vídeo, eu vou escrever numa plaquinha isso. do lado. Dançar a dança, mas não deixar que determinem a minha dança. Que eu isso. tô falando feio agora. E quero estar em… É eu esse corte é bonito pra gente, Não é entrega, é estar entrega. Peraí, não é entrega, é estar entrega. Não, peraí.
1: Não é entrega, é estar entrega. Eu quero uma camiseta com essa frase aí. Alguém separa esse corte pra mim. <risos> e tu limpa. É, é legal. Fala, ah, desculpa. Não, mas é legal você falar isso, porque… Hoje em dia, existe uma tiktokização... Acabei de inventar uma palavra. Não, de existe. tudo o que acontece. De todas as profissões, né? Todo mundo tem que ser o que se é, né? Eu sou cantor. Médico. e é, sou médico. E além de tudo isso, você tem que ser blogueiro. Você tem que saber postar. Você tem que saber fazer a trend. Você tem que estar por dentro das métricas. Você tem, você tem que saber tudo. E aí, ouvindo você falar, eu fico pensando... Nossa, esse argumento, essa ideia toda... Tudo isso que você construiu faz muito sentido. Porque você... É muito grande mesmo. Você tem muitas coisas, tem muitos pensamentos. E você só tem um recorte dentro daquela, daquela rede. E eu imagino a dificuldade de, de escolher que recorte usar é. dentro dessa rede.
0: Já que você é tantas coisas ao mesmo tempo. E já me falaram, uma das dicas que me deram, inclusive, para TikTok é... Não fale sobre muitas coisas no TikTok. Escolha uma coisa. É, é por isso que eu a não consegui passar na rede social. E eu é. até pensei assim, eu vou fazer só... Crochê e tricô com unhas lindas. Ah, oh! Pelo amor de eu, Deus. eu ótimo esse projeto. Eu te imploro eu Eu veria com é isso, gente.
2: Posso gente posso super gente, ser essa
0: tiktokzera. Nos comentários,
2: agora é Tulipa Ruiz Tik a ASMR de crochê ah, com as grandes. De crochê para. grandes, para. É não minha ah, mesa, é. pelo amor eu de Deus. Acabou mesmo. de inventar um
0: nicho que eu quero não. que exista. Só que esses dias, por exemplo, quando isso. me falaram isso, quando começou o papo de TikTok e tal, aí eu falei, bom, deixa eu entrar, porque um amigo me falou, é, tenha Tik Tok, baixa o TikTok e começa a consumir para entender o que, que você vai produzir. Uhum. E aí um amigo meu, primeiro que da primeira vez que eu fiz isso, eu fui engolida por um vídeo... Onde eu aprendi a fazer um desinfetante de miniatura desse tamanho. Ai, tudo! Eu adoro ver de miniatura. Eu achei terrível isso. Ai, <risos> gente, pelo amor de Deus! Que ó, minha vida! Tem, que, que, eu, vou fazer? que eu, eu aprendi a fazer essa merda. Você entendeu? aprendeu? Eu aprendi a fazer um desinfetante com rótulozinho, com tudo. E eu fiquei assim, ó, assistindo. Eu falei, nossa, Mas não dá isso é tá muita Foi muito estranho, eu não gostei do que eu senti. <risos> Eu não gostei, eu quero outras coisas pra mim. Gente, e é um mundo sem fim.
1: Que tem uma mulher que ela faz pro é um mercado inteiro. Cara, ela acompanha todos os produtos. você vai focando
0: nos negócios. Que, é claro, isso. que dão uma dispersada. E é. aí pode ser balsâmico nesse sentido. Mas, gente, peraí. A gente precisa de... Eu preciso ser instrumentalizado em outros lugares. Eu preciso aprender a fazer outras coisas. Desinf... E não é me desinfetante. Não. <risos> Exatamente. Mas aí é um amigo meu, que é o Ronaldo Evangelista... Que é um amigo meu, como as coisas estão amalgamadas, assim. É um amigo meu, que a gente ia muito num bar aqui em São Paulo chamado Astronet. É, e o Ronaldo Evangelista, que me chamou para fazer meu primeiro show no Estúdio a gente ia muito num lugar chamado Astronet, que quem trabalhava era a Noemi, que hoje em dia é dona aqui do Michelina.
3: Becei isso, aqui. Um beijo para ela. Clote twist.
0: É, o Evangelista falou assim, Tu, vai silenciando as coisas que você não gosta para ir alimentando ali o Tamagotchi do algoritmo. E você vai ver, cara, eu, eu, eu alimentei o algoritmo com coisas de super interesses e, ao mesmo tempo, coisas completamente absurdas. E o meu, o meu TikTok parece um filme do Peter Greenway. Parece <risos> que eu vou à tarde, quando eu abro o TikTok, parece que eu fui no Cine Sesc. Caraca! Eu falei assim, nossa, valorizei. Eu ainda não consegui chegar nesse requinte, assim. O mini desinfetante me deu uma, uma, uma traumatizada, travada. uma travada. Mas olha, esse
2: nível de requinte a gente não precisa. A gente só quer... Crochê, o tricô, lintas. uma intras, unhinha, assim, né?
0: Exatamente. Gente, Nossa.
2: não é sobre isso. Tu limpa, pelo é amor de Deus, isso. o povo clama.
1: Ou fazendo, de repente, tá uma miniatura. Eu queria até jogar essa ideia. A miniatura em crochê um negócio. Entendeu?
2: É. Ah, um eu crochê. Eu, ainda, eu vou maluquia, ainda assistir um na miniatura. Um crochê em miniatura.
0: Um mini crochê, você, crochê. Agora vocês que vão, vão ter que me responder essa. Então, não é mais sobre música? É sobre tudo.
1: Ah.
3: Eu
0: acho que é mais um produto. Ah, que, tudo a gente que você bota... toca a
2: sua mão… É Isso. sobre. E maravilhoso que a gente tá falando aí sobre mini desinfetantes, TikTok. Porque a gente tem aqui, a gente preparou pequenos quadros, pequenas… Desafios, challenges. Desafios, challenges, challenges, Isso, challenges do inglês, era challenge. a palavra que eu tava procurando. Exatamente.
1: Ah, é o requinte do inglês que Entendeu voltava.
2: que a gente usa no TikTok, porque a gente tá consumindo coisa lá da gringa. Exato, exatamente. E a gente trouxe um, Tulipa, que é uma palavra, uma música.
1: Isso. Basicamente assim, a gente vai falar uma palavra e você fala a música que você lembrar com essa palavra. Lógico que a gente fez pensada isso aqui. Produção fez pensada.
2: Entendeu? Imagina, porque assim, é muitos anos de discografia, né? É. Ah, ah, você já esqueceu mais da sua música?
0: Você já esqueci letra de música? Nossa, eu esqueço direto. <risos> eu esqueço direto, assim, palavras. É... Eu fiz esses dias show no Sesc Pompeia e tem uma, uma música que é... Ah. Já
1: esqueci. Esqueceu já. <risos> <risos> Cara, me ilustrou bem.
0: Combustão. Falar a combustão de todas as eras. Aí, eu cantei a combustão. Falei, nossa, é combustão uma palavra? Aí, <risos> fiquei pensando nisso durante a música. E eu já cantei essa música várias vezes. E aí, eu cantando. Ainda bem que a minha plateia é muito maravilhosa. E eles são meus teleprompterzinhos Você, analógicos. Então, não, não, não. Eu, eu, eu meio que perguntei assim, é combustão mesmo a palavra? Mentira! Mentira. E aí, a galera que tava dando gargarete falando... Ai. <risos> que não, e, a, e a mulher não oh, pode ter Você que Às vezes eu acho as palavras estranhas. Assim, eu, eu me. Ou eu esqueço, eu falo: Nossa, mas eu vou escrever isso. Eu me confundo. Freud, ou, explica. Ou eu troco para sinônimos. Aquilo... É por isso que eu também gosto de cantar o que eu componho, porque aí eu posso errar, trocar, uhum. inventar. Nossa, Afinal, a compositora a liberdade é. poética. É, eu Se tenho eu fosse liberdade
1: cantora, eu ia viver no... com vocês. É. Eu tenho uma música que, que eu é troquei revel. a
0: letra. Eu tenho uma música que eu troquei a letra, que é Pedrinho. Eu, fiz... eu Troquei não, eu atualizei a letra. Pedrinho. Pedrinho no começo era Pedrinho parece comigo, mas bem resolvido com sua nudez. Até depois disso, tanta coisa aconteceu, e tanto entendimento aconteceu, e também era a minha relação com o meu corpo, e aí eu não podia mais cantar Pedrinho parece comigo, mas ai, ah, o Pedrinho é resolvido com a nudez dele, eu não sou com a minha, aqui ó É isso, Pedrinho caraca. parece comigo também, resolvido com a nudez hum, Então pronto. assim, eu mudei, gravei de novo, fiz clipe, tipo, gente, a letra mudou <risos> okay? Lidem
3: essa letra <risos> mudou, agora a gente vai
0: cantar ela desse jeito. E é muito maravilhoso porque o público vem com a gente, sabe? Ah, incrível. E isso, isso é muito lindo. Então, entender e, e atualizar uma. Eu, eu esqueço e eu também troco e atualizo letra. Ah, Nada eu por, por acaso. por Esse
1: conceito de atualizar a letra. Porque realmente, às vezes não faz sentido. Foi a Tulipa do passado, estava em outro momento que escreveu é, isso. É, não quero né? mais cantar isso, tá é, tudo bem. Bom, vamos gente, começar? É, vamos fazer, então. A gente espera que você não, curiosa, não esqueça. É. E tem que cantar, a gente tá querendo essa palhinha mesmo. Tá. Pra ter corte,
2: pra ter corte. Pra ter corte, é, é exatamente. Porque é blu... a gente tá no fomento do algoritmo, né, Exato, amiga? a gente a é o
1: corte do TikTok. A gente, gente dança essa a dança. nervosa é agora, vamos. <risos> Pode começar, amiga. Primeira palavra é domingo. Momentos de tensão.
0: Não, essa é fácil, vai... Vou ficar mais um pouquinho para ver se acontece alguma coisa nessa tarde de domingo.
3: Oh. Viva!
0: Vou, vou daqui
1: então. Queria um pouquinho de mistério. Você se, se até puder fazer um barulho de tensão para mim.
3: <risos> Ninguém
1: sabe fazer barulho de tensão.
3: Não.
1: Mas eu queria muito <risos> agradecer a tentativa. É ah. a palavra é glacê. Glacê. Tomar uma água que não tem
2: mais. Glacê,
0: é, eu quero mais uma aguinha. Glacê, 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 glacê é da, é, já sei, já sei, já sei. <risos> é de uma. Inclusive é de uma música onde eu investigo o encontro consonantal da letra L com outras letras. Ah, legal. Pluma Black é o nome dessa música. Cloaca, Atlas, clave, tecla plana, Pluma Black. Ciclo, triciclo, público, pleito, bicicleta, íglu, glúten, glace, clima, clube, chiclete, flecha, ângulo, glot. Eu não tenho a menor condição de fazer isso, não tô entendendo.
1: Eu não tenho a menor condição de fazer isso. Amiga, por isso que a gente é blogueira é mesmo. É isso, matou a chorada. Blogueira,
2: olha que é delícia. Aqui é na blo... trend. Blogueiras, blogueiras, blogueiras
1: mesmo. Eu quase Fica. travei no glacê, eu tive que fazer uma piada é, pra glace. poder ler de novo. Pra poder fazer o glacê. <risos> Não.
2: Eu... Ela tá acertando
0: todas. É. Mas você
2: tem que abrir o teu é, palácio mental, né? Você primeiro dá uma...
0: Palácio Mental. Olha é. essa, Nathalie Neri. Uau, ela tá falando. Uau, é o o doutor, ela entrega. Não, então ela palácio entrega. Palácio Mental. É nome de música isso daí, hein? Palácio Entendeu? Mental. Pronto. Tá e procurar, já.
2: porque vem... Não é tipo... Você... Não, peraí, eu tenho muita coisa. O que que é? O que que é? Próxima é... Caraminholas.
0: É porque são palavras muito específicas das músicas, então elas vieram mais fáceis. Uma dica, são músicas tuas. que agora que, é... Nota, assim, agora que revela. Agora que revela. De outras pessoas, eu não tenho a menor condição de falar caraminholas em outra letra. É... Caraminholas. Começou, agora você vai tomar conta de si. Das tuas minhocas caraminholas, das incucações dos teus pepinos das pérolas, das abobrinhas, dos abacaxis, dos nós, dos faniquitos. do pra Rui! Obrigada. azul
1: Pegou tudo, né? É uma entrega de dicção que é para poucas pessoas. entendeu Ó, a gente tem mais um, um challenge. Que a gente inventou, né, amiga?
2: Peraí, esse aqui, amiga? Esse aí. e ó, eu já vou falando que aqui é a gente tá numa fase polêmica do dia cast, Ah, Cat, a gente tá numa Tulipa. fase super polêmica. Entendeu? A gente tá dançando a dança do algoritmo a gente quer cortes e é. arrumar intrigas e inimizades. Aquelas... Exato.
1: <risos> a gente quer sair num site de Fofó. É isso que a gente entendeu? tá procurando aqui
2: agora. Mas a gente tá culpando a nossa produção. Porque isso. não é a gente que pensou, entendeu? É. Então, que a medo,
0: gente, gente, que horror. A gente. A
2: gente já prepara. Ah. Exato. A Gabi que gosta dessa parte, hein? Cadê o drink? Que, nossa, nossa.
1: Meteu pra mim. Tava ocupando a produção até agora, de repente, ocupada sou eu. <risos> o nome do jogo é Tá na playlist, faz fit ou pula a música. A gente vai estudar três cantores cantoras, artistas e você fala se tá na sua playlist, se você faz fit e quem você pula a música
0: individualmente ou grupo, são trios
1: são trios e aí cada um vai numa numa característica a gente fala ah o Zezinho, o Pedrinho e o aí eu tenho que falar um o João. João aí você fala o João tá na playlist, o Pedrinho pula a música e o Zezinho eu faço fit a gente quer uma inimizade. Entendeu? Uma coisa bem saudável. É, a gente quer um clima chato. Ah, encontrei num, <risos> encontrei num lugar e ficou um climão. É isso que a gente tá procurando. Fala assim, o pula,
2: o pula música pode ser... Não, é minha vibe. Isso. É. Né? Aí, pula música, né? Você pode pular uma música por vários motivos. Pronto, é entendeu? isso. Entendeu? É, tipo, beija a casa ou mata. Você não quer matar a verdade, a pessoa. É uma coisa mais leve. Vamos Entendemos. começar com a primeira? Entendemos. Anitta, Ludmila
0: <risos> e Luísa Sonza. Agora a plateia fez o um barulho de tensão. É. Na hora que eu pedi, ninguém fez. Olha que loucura. <risos> Anitta, tá na playlist, Luísa Sonza. É... Já cantei com ela, ela cantou Banho, uma música que eu fiz para as Soares, e foi muito lindo ela cantando. Ludmilla, é... faz fit. Então a Luísa pula. A Luísa, eu já fiz fit, faço fit. Então, então saiu dessa, a gente vai, vai, vai deixar, passar tá esse bom, pano é, Vamos deixar, tá bom, vamos deixar.
1: Vai passar esse pano. Emicida, Criolo e Mano Brown.
0: MCida já fiz fit, Criolo já fiz fit, Mano Brown tá na playlist. E quem que pula? Dos três, precisa pular? Eu já fiz fit, já fiz fit. Não vou pular quem eu já fiz fit. Olha, ela saindo de todas, menina, pela vou beirada. Vou que eu já fiz feat. Libriana, amiga, Libriana. Saindo de é, todas. E o Mano Brown, não vou pular o Mano Brown. O Mano Brown tá na playlist e faço feat também. Saindo hum. pela tangente de... Gente, vocês to... que estão muito basiconas. É.
2: É. 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 Tá bom, Teli, mas tá bom. Próximo. Próxima. Cazuza, Cássia Eller e Elis Regina.
0: Vocês querem que eu pule alguém, né? A é gente isso. tá
1: querendo uma treta, me perdoa por isso. Me <risos>
0: perdoa por isso. É... Cazuza tá na playlist. Casseller. Casseller tá na playlist total. E é... eles, Regina. Ah, esses não dá pra fazer fit do... com além. <risos> então, estão na playlist. Tem
2: uma coisa mais agora de inteligência artificial, é. né, gente? Não
0: gosto. É. Não go... Eu não tô achando. Não é. Não sei. Mas Ai, é no lúdico, é no Precisamos entender, mas eu tenho achado esses feats do além. <risos> Gente. <risos>
2: mas eu quero te fazer uma pergunta. Você, você então, não assinaria os direitos para reprodução da sua imagem póstuma? Não, só se
0: fosse muita grana.
2: Para os seus filhos, no caso. Porque você não é. ia estar tá nem aqui para aproveitar. Muita,
0: não, muita grana pra minha árvore, exatamente. É. É. Pô, mas tem que ser muita grana então, mesmo, muita porque grana, é super estranho, eu falando né? falando de muito dinheiro, exatamente. Muito dinheiro. É. Eu já não vou estar tá aqui, aí… Eu não sei. Ah, é problema do futuro, né? Aí é problema do futuro. Mas não, eu acho super esquisito isso daí. É. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa, uhum. essa inteligência artificial toda aí. E eu não sei, eu não sei a reprodução. Eu acho que eu não faria, por exemplo... No momento, agora, tô falando agora. Eu não faria feat com quem já... Já não tá mais aqui uhum. por, com inteligência artificial. Eu não tenho esse interesse artístico.
2: E que loucura a gente tá conversando sobre isso, né? Como uma realidade, tipo... Então, é... gente... É a a gente isso é possível, as pessoas têm feito esse. Tem sido as um lugar desejado dentro da indústria da música. As coisas mudam muito rápido. Não, mas é até meio estranho, né?
0: Tipo, gente, você já ouviu a música nova da Tulipa com o Cazuza, inteligência artificial? É. <risos> É meio estranho, não é? Uhum. é legal. Você derrubou isso. ali, desesperada agora, apavorou. Onde é que Porque tá isso? É isso. Vamos pular essa, <risos> né? Pelo amor de Deus. Não, e é
1: realmente uma coisa muito pouca pensar que... Assim, o que a gente tá falando não é absurdo. Pode acontecer a qualquer momento não, mesmo. Já, pode já houveram
0: feats, já, já, já rolou feat assim, né? Ah, o Nath King Cole com a filha. Uhum. E foi super emocionante, super bonito. Ele já tinha morrido quando saiu a track dos dois cantando juntos. Eu acho que é caso a caso, assim, mas tem um lugar pra mim que chega num, numa coisa num limite, meio ali. mórbida, assim, uhum. que eu não gosto uhum. muito. Exatamente. Não gosto muito não, não gosto nada. Não gosto nada. É. <risos> Perfeito. Vou daqui. Adele, Beyoncé e Rihanna. Adele tá na playlist, Beyoncé faço fit e Rihanna também faço fit. Amei que o, o jogo oh, ficou com as
1: cucuia. É isso,
2: gente. Você já pensou é em... Última...
0: Gente, mas vocês só colocaram gente legal. Maravilhoso. É, me perdoa. É,
1: é a saia justa, né? É, a gente queria uma treta. Me desculpa Amiga. por isso. Você é. é. é, pensa em uma carreira internacional? Em cantar em, em outras 500 mil línguas? É... E fazer coisas
0: doidas? Eu, eu, eu já lancei algumas. Eu tenho música em japonês, em italiano e espanhol. É, a gente viaja. Eu sempre faço turnê fora e tem uma carreira internacional eu não sou uma uma, uma figura do pop e a música brasileira lá fora pop florestal ela é é uma outra história a música brasileira lá fora assim eu acho que a gente tem muitos lugares para ocupar uhum. fora do nosso país assim de forma plural é, uhum. de forma plural e sobretudo para começar na própria América Latina uhum. a gente o Brasil ele é muito a gente não circula muito na América Latina mas também a gente não recebe muito uhum. é... artistas que são da América Latina então acho que esse intercâmbio ele tem que ele tem que acontecer Você. eu acho que o Grammy é muito importante uhum. para prospectar as nossas músicas é, é... O efêmera, meu primeiro disco, a música efêmera, ela foi trilha sonora do FIFA. Aham, uhum, uhum. o jogo, né? Isso fez com que minha música também saísse do Brasil. Então, tem muitas coisas que aconteceram que foram desdobramento disso. Que é uma sincronização internacional de uma música. Eu gosto muito de tocar fora do Brasil, assim. Eu amo tocar no Brasil, mas toda vez que a gente toca fora, é, é interessante. Eu já vejo o mundo inteiro com a minha música.
2: Como é que é a relação com esse público de fora? Que talvez não... É isso, não entenda... De forma nativa, como a gente, as tuas letras, né? A parte de composição que é tão importante. Você sente alguma diferença na transmissão dessa mensagem? Dessa linguagem, no caso?
0: Eu acho que varia muito, assim. É... Na América Latina, por exemplo, eu não preciso ficar explicando o que eu tenho de brasileira. Uhum. É... A mistura, a mescla. Teve uma vez que eu tava num táxi em Buenos Aires. Aí o taxista perguntou, que tipo de música você faz? E aí eu gaguejei para responder. Eu falei, puta, vou explicar que é MBB, que é não sei o que. Aí ele falou assim: ah, entendi, é uma mescla. Aham. Eu falei assim: és uma mescla. <risos> Obrigada por <risos> entender. Entendi, minha própria música ela é uma mescla. Perfeito. Então, na América Latina, eu acho que isso é mais fluido esse entendimento, assim. Japão, por exemplo, é um lugar que eles são muito atentos e gostam muito de música brasileira. Então você vai tocar no Japão, as pessoas já ouviram seu disco, já procuraram sua biografia, elas estão com uma bandana com seu nome. Elas vão com você depois Caraca. até o aeroporto, você ganha presente. O Japão, ele é um tipo de público Ai, que, tudo. que é muito interessado e estudioso do seu trabalho. Eu fiz uma turnê na China, na pandemia, antes da pandemia em janeiro de 2020, eu estava na China. É, tinha lugares na China... Eu levei um monte de vinil. No Japão a gente vende vinil pra caramba. Tinha um lugar na China que as pessoas nunca tinham visto um vinil.
2: Caraca!
0: É, a música ocidental não chega na China. A gente conseguiu ir por uma falha na Matrix. Então, era... Dava pra ver que ali era um mercado outro. E muito difícil de chegar. Uhum. Então, a China e Japão são coisas completamente diferentes. Eu já toquei... Na Índia... É... em lugares onde a música ocidental também não é, não, não é nem um pouco consumida, nossa, e tem que tem, tem lugares, lugares por exemplo, é muito interessante tocar em Lisboa tocar em Portugal, é muito interessante conversar com a imprensa, porque é... falando em língua portuguesa, os portugueses, eles, eles usam a língua de outro jeito e eles ficam muito encafifados e bolados com a nossa curadoria de palavras como assim? Com, a música, com, com o português, com a língua portuguesa. A gente diz as coisas de outra, de outra uhum. maneira. Como e eles assim, não curtem gente? tanto? Não, eles ficam encantadíssimos. A nossa curadoria de palavras é sensacional. Ah,
2: então é admirado.
0: É, é absolutamente é admirado. A minha
2: referência são matérias de mães reclamando que seus filhos estão falando português abrasileirado por conta de youtubers e do não, Lucas tem, Neto. Tem isso,
0: mas é... Mas dentro é uma da poesia, dentro perfeita. da poesia você vai ver Chico Buarque... Caraca. Você vai ver Caraca, músicos consagrados no Brasil, que são conhecidos em Portugal... Eles são ovacionados, e muito por conta dessa curadoria de palavras, assim... A gente é ligeiro nisso, sabe? Uhum. Então, dar entrevista em Portugal é muito interessante por conta disso... É... Os públicos variam demais... Paris tem muito público brasileiro... Londres já fica mais misturado... Berlim também é misturado... Então, cada show de. E é muito legal quando não é. As pessoas não entendem o que você está cantando. Ah, é não legal. entendem o português. Porque você tem um desafio com o corpo, você tem É uma outra comunicação. Você tem que comunicar, você tem que dizer de uma outra maneira. Que incrível. Então se comunicar desse jeito é muito interessante também. Eu gosto do desafio de conquistar novas plateias. Ai, assim. que incrível.
1: E falando em conquistar novas plateias, quais seriam os planos para o futuro? O que é que Tulipa ainda não fez que quer fazer?
2: Pergunta difícil, Nossa, ela fez, então, é, essa é daqui é um filme. É. Eu não sei é. se eu falei, mas estou construindo não, não, um não, foguete. as coisas
0: que eu vou fazer. Próximos passos. Eu preciso desenvolver uma nova coleção para Brocal, para Casa de Criadores, porque uhum, eu faço parte do time de estilistas da Casa de Criadores, então tem coleção nova da Brocal vindo ano que vem. É. Quero pensar em desdobramentos audiovisuais por, por habilidades extraordinárias, clipes e outros recortes, porque eu ainda não mergulhei, não me dediquei à parte audiovisual do disco. E eu acho que o disco... Eu acho que o disco, sobretudo... Eu, eu acredito que um disco... É ele tem muitos desdobramentos. Uhum. Eu entendo que a gente tem escutado música de maneira, maneira picotada, uhum. mas eu gosto de fazer disco, eu gosto de fazer turnê de disco e gosto de, de desfrutar dessa, dessa produção toda de uma maneira cuidadosa. É, contar as histórias, contar né? Contar essas histórias. Então é tá faltando a parte magética do Habilidades uhum. Extraordinárias.
2: Ah, Maravilhoso. Então vem
0: aí. Chique.
2: Uhum. A gente tem uma parte agora que a gente tem perguntas.
0: Ai, ah, meu Deus! São ah.
2: soltas, aleatórias. A parte difícil já passou. Já passou.
0: A parte de intriga. A rede de intriga ah, já pá, foi. É isso. A intriga já Já temos já os tá. cortes. Eu todo mundo dar, já vou tem. Um vou corte. mandar pra vocês amanhã. Duas viseiras de víbora.
2: Isso! Ai, pelo amor de Deus! Eu Não,
0: Deixa pra mim. Eu
2: amei. A ideia de você usar um boné passando a mensagem que você quer transmitir. <risos> Exato. Pra já manter, eu vou malhar com um boné de vívor. Eu tava te falando do meu sofrimento. <risos> do, do eu tô fazendo umas coisas loucas. E esse ambiente de academia é tóxico. Total. Eu... E aí, como é que você vai falar? Não
1: conversa comigo, eu mal tô aguentando meu treino. Boné de vibra e fone de
3: ouvido, acabou. Boné de vibra, acabou. você
0: fica poucas vezes, você bota essa viseira, fica Caraca. poucas poucas, é ótimo. Poucas. Já é. manda isso
1: logo que essa semana tem que ir pro cartório, se puder me
2: entregar logo. <risos> <risos> Vamos lá. A gente tem então aqui perguntas soltas e a primeira é qual o seu maior sonho? Bem fácil.
0: Eita, gente, que difícil. Meu maior sonho é estar presente sempre. Que bonito como isso. Agora. Gente. É, isso. é, um e é difícil, é um desafio. Eu sou muito dispersa.
1: Um artista que poucas pessoas conhecem, mas que você recomenda muito?
0: Alzira Espíndola. Instrumentista, cantautora maravilhosa. Perfeito.
2: Sim. Qual foi a viagem mais transformadora da sua vida?
0: Estar na China. No começo da pandemia foi bem, foi um plot, plot point bem importante na vida. assim.
1: O que, que você mais gosta de fazer sozinha? Aquarela. Ai, meu Deus, mais um talento.
0: Coisa é, linda. É um exercício zen, recomendo total. Aquarela, Fazer aquarela é uma delícia. Ela tem o tempo dela, ela é incrível. Gente, eu nem sei, eu não, mas, mas aquarelas são bem mirins, assim. Eu faço mais no, no sentido de terapêutico mesmo da coisa. Da ação, não resultado, é, é, né? É.
1: Perfeito. Eu achei que tudo que você faz na sua vida, inclusive as coisas para relaxar, são, são poéticas. Tudo pode transformar uma coisa incrível. É porque é importante incrível.
0: a gente exercitar outras velocidades. A aquarela, a aquarela tem uma outra coisa que é interessante também, pensando nisso, que é o vinil. O vinil, ele tem sido muito importante nesses, nesses momentos. Nesses, agora, nesse tempo que a gente, nesses tempos que a gente vive de tanta correria, o vinil. Você precisa escolher o vinil, então, Ai, sim. quem escolhe é você. Não é o algoritmo, o vinil, uhum. quem escolhe é você. Isso é... Isso. Olha que tecnologia. Assim, <risos> o dedo. É a tecnologia mais avançada. Você tem é você, direito de escolha, olha que louco. Que é você que vai escolher. <risos> então, o vinil tem isso, que eu acho foda, no uhum. agora, no apocalipse. É... E ele é um ritual. Você coloca esse vinil, você tem que virar, ele toca um uhum. lado, e você, vai... você para, você vira, é uma escolha. E é uma escolha e é essa escuta, ela fica mais atenta por conta disso. E é exercitar outra velocidade. Eu acho que quando a gente descobre coisas que fazem a gente exercitar outras velocidades, a aquarela também é isso. Legal. aquarela, você não... Eu, às vezes, quando eu tô pensando... Por exemplo, eu adoro fazer desenho preto. E eu faço uns cabelões pretos, assim, com canetinha. Nossa, mas eu não tenho a menor paciência pra pintar cabelo preto. Vira um negoção, assim, um garranchão, sabe? Eu não tenho técnica nenhuma. A aquarela, eu preciso esperar a aquarela.
1: É na calma.
0: É, porque tá molhado. Uhum. Eu preciso esperar secar, preciso ver o que aconteceu com a tinta. Não sou eu que determino. Uhum. Então eu tô exercitando outra velocidade dentro dessa pressa que eu tenho o tempo todo, sabe? Que a gente não é. sabe mais esperar, né? A gente não sabe esperar, é. É muito doido, Nossa, né? Nossa, esse é muito o maior conselho. Gente, é.
1: tantos conselhos pra vida hoje. É, eu gente.
0: Eu tô
2: aqui. Preciso Será de aquarela. Muito, né? Pra ontem, aquelas bem... <risos> agora, agora, agora. Então, você mandar
1: pra gente a garrafinha de Jack Daniels, quem puder é. separar, por favor. Aí, é, a... O material pra gente fazer a aquarela e o boné da víbora. Se quem puder entregar já essa semana esse press kit Tem pra gente, que a gente também tá bem sobretudo. precisada. A gente também tá bem precisada desse kit. <risos>
2: Amiga, aí, a gente quer saber também qual foi a maior conquista da sua vida. Eu sei que colocar uma é difícil, mas talvez a mais
0: significativa pra você. A maior conquista da minha vida, gente... Porque a maior conquista da minha vida é a minha música. Foda. Que bonito isso.
1: E que legal que, depois de tudo que a gente conversou, é, de todas as coisas que você né, fez e faz e, e vive constrói, o jeito que você vive essa música, que legal que ela também é um trabalho, no final das contas, é. né? Porque eu te, a, ouvindo você falar, eu tenho a sensação de que ela é a tua vida. E que sorte que ela também é teu trabalho.
0: É, eu, eu espero que eu não tenha falado de um jeito que... As coisas parecem fáceis, não
2: são uhum. nem um pouco. Não parece. Não mas consegue. você fala de um e jeito é... leve, isso é muito legal.
0: E, e é difícil trabalhar, sobretudo agora, assim, nos tempos que vivemos, trabalhar com arte. Uhum. Nós, trabalhadoras e trabalhadores das artes, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, é uma luta constante. Mas eu entendo cada vez mais que é a minha batalha, a minha missão mesmo, uhum. ela tá na música. É isso. Que bonito isso eu Amei
1: muito, obrigada. Que massa, turista. também. demais, é é maravilhosa
0: demais. <risos> pelo pelo papo. Foi bem terapêutico, né? Foi
1: muito. Eu achei meu Deus, eu eu terapêutico também. Tô com
0: uma lista para levar para análise. É. Essa semana. É, é. Me deu também. Ah, eu queria demais. mais tempo,
1: porque se fosse
2: ia ter história para contar, né? Que Exato. Que massa, eu
0: adorei, adorei esse obrigada. papo, esse encontro. Obrigada. É... é isso, né? Tem essa coisa de que bares são ilhas de encontros, né? Olha isso. Então, acho que hoje a gente fez aqui e a gente está numa ilha de encontro. Eu tenho certeza que, que inspirou
2: não só a gente aqui, mas todo mundo que está aí. Obrigada, ah, gente. Valeu. É incrível. Obrigada demais.
0: <risos> Obrigada.
1: Tudo! O DiaCast de hoje vai ficando por aqui. É sempre muito legal ressaltar iniciativas como essa da Jack Daniels e ouvir histórias inspiradoras como da Tulipa Ruiz. É, a gente tá aqui no Miquelina Bar, mas
2: não é só esse que tem uma história incrível. O projeto As Donas do Bar existe justamente para isso. Para você encontrar esses lugares incríveis e inspiradores pela cidade de São Paulo. E o site tá aparecendo
1: para vocês aqui na tela, para vocês conferirem essas outras histórias. Bora conferir esses bares todos aí. Um beijo grande, beba com moderação e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.